0: Les invitamos a escuchar a continuación a La Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Con las señales horarias de la medianoche, damos inicio a este 11 de octubre de 2023 vísperas del Día Nacional de España vísperas de la Santísima Virgen del Pilar en Zaragoza con todos vosotros una noche más os acompaña a la luz de la razón el padre Félix Pérez desde Béjar provincia de Salamanca y en medio de la noche encendemos la luz de la razón nuestra pequeña lámpara que Dios nos ha regalado, con la que caminamos en los caminos de la vida muchas veces oscuras, sendas oscuras, cañadas oscuras, que nos conducen a las verdes praderas del reino eterno, verdes praderas que nos ilumina la luz de la fe, la fe y la razón. El Papa San Juan Pablo II nos sigue adentrando en esos caminos de colaboración en la encíclica Fides et Rats. esta primera parte del programa seguimos leyendo y comentando la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II ese encuentro, no fácil pero sumamente interesante entre la fe y la razón nos habíamos quedado en el programa anterior en el número 38 el encuentro del cristianismo con la filosofía no fue pues, ni inmediato, ni fácil. La práctica de la filosofía y la asistencia a sus escuelas era para los primeros cristianos más un inconveniente que una ayuda, nos decía el Papa, y ponía como ejemplo la crítica de Celso. Para concluir diciendo que en realidad el encuentro con el Evangelio aquellos primeros cristianos ofrecía una respuesta tan satisfactoria a la cuestión hasta entonces no resuelta sobre el sentido de la vida que el seguimiento de los filósofos les parecía como algo lejano y en ciertos aspectos superado y es que el cristianismo aparece justo en un momento de crisis de agotamiento, podíamos decir, de la filosofía, del pensamiento griego. Anota el Papa que en ese primer encuentro entre el cristianismo y la filosofía se abate un primer muro y era el acceso a la verdad que estaba restringido un poco solamente a los filósofos y a sus alumnos. Dice así el Papa. Esto resulta hoy aún más claro si se piensa en la aportación del cristianismo que afirma el derecho universal de acceso a la verdad. Y es que abatidas las barreras raciales, sociales, sexuales, culturales, el cristianismo había anunciado desde el principio la igualdad de todos los hombres ante Dios. Cristo ha puesto paz en todas las cosas, mediante su muerte en la cruz, abatiendo el muro del odio que los separaba. Son palabras eco de las cartas y de la predicación de San Pablo. La primera consecuencia de esta concepción se aplica al tema de la verdad. Quedaba superado el carácter elitista que la búsqueda de la verdad tenía entre los antiguos ya que el acceso a la verdad estaba solo reservado a aquellos que tenían cubiertas las necesidades básicas de la vida y podían dedicarse a la búsqueda de la verdad y con ella a la contemplación era el ideal de los filósofos de la antigua Grecia. Las vías para alcanzar la verdad dice el Papa son muchas. Siguen siendo muchas. Sin embargo, como la verdad cristiana tiene un valor salvífico, cualquiera de estas vías puede seguirse con tal de que conduzca a la meta final, es decir, a la revelación de Jesucristo. La búsqueda de la verdad, si es sincera, terminará encontrándose con la verdad, la verdad con mayúsculas, yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, la manifestación del Padre el hijo que es la manifestación del padre la revelación del padre la verdad del padre el cristianismo se va abriendo camino en medio de varios y graves peligros por ejemplo la oposición del judaísmo las persecuciones del imperio romano los ataques de los filósofos paganos la misma crisis interna de las primeras herejías dos graves peligros los dejamos fuera el judaísmo y el imperio romano. Y nos adentramos en estos dos peligros interiores, más ligados al pensamiento, más ligados a la razón, más ligados a la filosofía. Los ataques de los filósofos paganos y la crisis, la dificultad en formular con precisión las verdades de la fe. Desde el momento en que Cristo nuestro Señor inicia su predicación, su doctrina aparece como un mensaje nuevo, como una revelación divina sobrenatural que afecta esencialmente a la noción de Dios, a la noción del hombre y a la relación entre la razón y la fe, a la relación entre el conocimiento natural y el conocimiento revelado. No se reduce a un mero sentimiento de confianza que el hombre tiene respecto a Dios que se revela. No, no se trata de sentimientos solo. Se trata de la adhesión de la mente completa, del corazón, de la inteligencia y de la voluntad a un mensaje y a una persona que va comunicándonos ese mensaje. Y así, pues frente a... Al Antiguo Testamento, frente al judaísmo, va aclarando ciertas realidades y ciertos conceptos, las verdades de la fe, que se encontraban no plenamente desarrollados en el Antiguo Testamento. Acla aclaraba también conceptos, frente al paganismo, vigorizando el monoteísmo, la unicidad de Dios, la absoluta trascendencia de Dios sobre el mundo la justicia y la misericordia divina la providencia el gobierno de dios respecto del mundo la paternidad universal con todos los hombres el origen mismo del mundo creado libremente por dios de la nada el valor de la persona humana la perfección moral del hombre el concepto del deber todos iguales ante dios porque todos somos criaturas suyas la inmortalidad del alma, el destino futuro, el más allá, la justicia y la misericordia en el destino final de los hombres, daba una solución nueva al clásico problema del mal, del sufrimiento y del dolor. Cristo nuestro Señor no presentaba su enseñanza con el carácter de un maestro de filosofía, de una nueva filosofía la cual habría que aceptarla por su valor intrínseco, por su valor demostrativo racional. No, tampoco como una religión más que poblara el espectro de las distintas religiones, el discurso del areópago, al dios desconocido, que pululaban por doquier y que los romanos, para mantener la Pax Romana, bien cuidaban ellos. No. Jesucristo se presentaba, el cristianismo se presentaba como la religión verdadera, universal para todos. El que crea se salvará, el que no crea será condenado. Así termina el Evangelio de Marcos. No obstante, el caudal ideológico, que explícita o implícitamente aportaba el cristianismo significaba un enriquecimiento positivo del pensamiento humano y no podía menos de influir en la filosofía desde el momento en que ambos entran en contacto. Precisamente el cristianismo hace aparición en un momento de crisis, en un momento de agotamiento del pensamiento filosófico. Roma había logrado conquistar el mundo, pero no fue capaz de comprender ni de asimilar el ideal científico, el ideal filosófico griego. Bien es cierto que aquel ideal filosófico, sobre todo que aquel ideal científico, ya estaba en plena decadencia en el momento en que Roma extiende su dominio sobre las naciones, sobre los territorios del helenismo. Aunque aparece el cristianismo en un momento de crisis todavía se conservaban en el ambiente helenístico romano algunas de las escuelas con sus programas de educación. De aquí de una de estas escuelas van a aparecer los primeros cristianos llamemos filósofos que son convertidos del paganismo a través de la filosofía y que van a tener una importancia fundamental para el repensamiento de toda la fe. La primera formulación, diríamos, un poco orgánica de la fe, y va a traer el Papa en la encíclica, a colación, dos de estos filósofos conversos, San Justino y Clemente de Alejandría. Un pionero del encuentro positivo con el pensamiento filosófico, aunque bajo el signo de un cauto discernimiento, fue San Justino, prosigue así el Papa, quien, observando después de la conversión una gran estima por la filosofía griega, afirmaba con fuerza y claridad que en el cristianismo había encontrado la única filosofía segura y provechosa. Pero antes de estos dos filósofos conversos, entre comillas, nos encontramos con una serie de escritores eclesiásticos, de escritores ya cristianos, que llamamos los padres apostólicos. Después de la ascensión del Señor, los apóstoles se dedicaron a la tarea urgente de difundir por doquier el mensaje evangélico, el querigma, de organizar las primeras comunidades cristianas y de ir desarrollando la nueva vida, tanto litúrgica como en la vida práctica moral basada en las enseñanzas de la revelación divina. En los primeros años el cristianismo se fue así difundiendo entre los elementos procedentes del judaísmo y entre gentes muy humildes de escasa cultura para quienes no constituía dificultad alguna abrazar la nueva fe con sencillez de corazón y menos aún contrastarla con doctrinas de filósofos extraños que ni siquiera conocían y este mismo espíritu perdura entre los llamados padres apostólicos que es el primer anillo de la tradición cristiana que empalma directamente con la enseñanza de los apóstoles aquellos primeros padres llamamos apostólicos obispos, sucesores de los apóstoles escritores eclesiásticos se limitan a exponer con sencillez el Evangelio, el cual constituye para todos la plenitud de la verdad, dar respuesta a todos los problemas fundamentales de la vida. Y es después de estos primeros padres apostólicos donde aparecen estos escritores a los que hace referencia el Papa, San Justino de Roma y Clemente de Alejandría, lo dejamos en este punto, proseguimos en el próximo programa, unos momentos musicales. seguimos adentrándonos en los misterios del hombre, para intentar comprendernos mejor, para intentar responder a la magna cuestión, a la gran pregunta que decía San Agustín, el hombre es esa gran pregunta. Habíamos terminado de considerar el intelecto, la inteligencia, y estábamos pasando a la voluntad. Del conocimiento al apetito. Una vez conocido el objeto, se desarrolla dentro de nosotros un movimiento tendencial hacia ese objeto. Y tenemos que considerar cómo es este movimiento tendencial, cómo tendemos realmente nosotros hacia ese objeto que la inteligencia nos presenta. Punto. Nos presenta como bueno, nos presenta como malo, nos presenta como conveniente, como inconveniente, como menos conveniente. Esa bondad, malicia, conveniencia, inconveniencia es ese primer juicio que en la vida sensitiva denominamos cogitativa, en los animales estimativa, porque estima si le viene bien o le viene mal, según la tendencia interior. Basilar, según el instinto, esa tendencia interior basilar, según los movimientos reflejos, que son los más básicos, en un nivel superior veíamos en estos días anteriores el instinto y ya, como, como queriendo despegar del instinto, el aprendizaje. Bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a considerar en ese piso superior que es la vida intelectiva, cómo se desarrolla esa tendencia. Lo primero que tenemos que considerar es que es una tendencia multicolor, multiforme, muy mezclada de muchos elementos. En él, en el hombre, se experimentan representaciones, emociones, afectos, necesidades, atractivos, repugnancias, experiencias de la vida pasada, y que decide su acción entre todas estas experiencias mezcladas y fundidas entre sí. Porque el psiquismo humano es un campo inmenso, muy complicado y algunas veces caótico, para cuya explicación se encuentran opiniones, definiciones, ciencias y comentarios para todos los gustos. Es como una especie de cajón desastre donde hay de todo. Y al haber de todo, pues según el instrumento, el aparato, el medio que tú consideres mayor, pues puedes desarrollar una línea argumental, una vía explicativa. La psicología genética, la psicología empírica, la psicología clínica, la psicología profunda, la antropología cultural, la sociología, la filosofía de la religión, la fenomenología y otras ciencias que se ocupan del hombre, valoran todos estos actos tendenciales de modo distinto. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el correcto? Todos son humanos porque todos intentan valorar, todos intentan dar una explicación racional a una realidad que es sumamente compleja, la voluntad humana. Claro, para nosotros es imposible detenernos y realizar un estudio detallado de todas estas explicaciones, que es más propio, por, por ejemplo, de la psicología empírica, de ir viendo cada momento de esa voluntad pero nos vamos a detener exclusivamente en el acto más radical y más específico de la persona que interviene continuamente en las decisiones humanas y que está condicionado por estos elementos y a la vez condiciona él mismo otros elementos otras tendencias y lo que es más da un último sentido a los actos representativos al traducirlos a la acción, es decir, que da un sentido último al conocimiento que ha recibido de fuera antes de traducirlo en acción, es más, para poder traducirlo en acción. La voluntad está a caballo entre el conocimiento y la acción. De manera que, del conocimiento a la acción, no hay en nosotros ni un movimiento reflejo, ni un movimiento tendencial instintivo, ni siquiera un aprendizaje. Hay un elemento mayor, que es la voluntad. Vamos a intentar penetrar en este misterio. Y esto es lo que llamamos voluntad aunque algunos psicólogos y filósofos modernos quieren a toda costa evitar este nombre, quieren evitarlo porque estiman que lo que tradicional y vulgarmente nosotros llamamos voluntad no es más que un complejo, un conjunto de tendencias sensitivas, es el, por ejemplo el sensualismo, esta doctrina según la cual todos los fenómenos psíquicos superiores tienen su origen último en los sentidos. Es una forma de empirismo. El empirismo no se limita solamente a la percepción sensible, sino que hay algo más. Por ejemplo, Locke admite una cierta espontaneidad en la conciencia. Sin embargo, en el sensualismo la única fuente de conocimiento es el sentido la percepción sensible ya en la antigüedad nos encontrábamos al gran epicuro porque es uno de los grandes pensadores que sostenía precisamente esto todo viene de los sentidos y todo termina en los sentidos no hay más el sensualismo pues el origen último de todo y diríamos también único, son los sentidos. Para otros, la voluntad se encuadra dentro de los movimientos pulsionales, inconscientes o subconscientes, más o menos sublimados. Nos encontramos aquí todas las corrientes freudianas de Freud. No es que Freud haya sido el descubridor del inconsciente, porque el inconsciente es un concepto cuyo uso ya se remonta a la antigüedad, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el neoplatonismo. Pero bien es cierto que Freud y Jung son los que han puesto en circulación en la modernidad estos términos y esta realidad del inconsciente. Para otros la voluntad es una concatenación necesaria de fenómenos, aislados, puntuales, son los asociacionistas. Otros hablan de una especie de recursos para defendernos de la inseguridad que el hombre experimenta en sí mismo y que le viene como, como, como solucionada esa inseguridad por la religión, por ejemplo, James o el, Miguel, o, o el mismo don Miguel de Unamuno, o por presiones sociales, históricas, Durkheim, o finalmente... La voluntad no es más que hechos fragmentarios inconexos que ocurren en nosotros sin una posible interpretación y sin significado alguno. Los posmodernos, Gianni Batimo, Humberto Eco, la filosofía del pensamiento débil, lo que está ahora mismo ...en el fondo de nuestra cultura, la fragmentación, la cultura líquida... ...que no hay límites, que no hay metafísica, que la realidad fluye toda. Todo, como decían aquellos clásicos, Panta Rey, todo fluye, poco lo de Heráclito... ...pues algo así, ¿no? Entonces no hay voluntad. No es voluntad aquello que nosotros entendemos por voluntad. Pero parece que un análisis que quiera ser objetivo que quiera ser imparcial, se impone la evidencia de que todas las personas normales tenemos dentro de nosotros una facultad de decidir que sigue a un conocimiento intelectual de la realidad. Una facultad que sigue, que viene después del conocimiento y que es capaz, que es capaz de dirigir hacia un punto concreto nuestra actividad entre las varias opciones que le propone el intelecto. Los escolásticos medievales, siguiendo a San Aristóteles y a su gran comentador en muchas de las cuestiones Santo Tomás de Aquino, definen la voluntad como un apetito racional, un rationalis apetitus, ¿Y esto cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos esto del apetito racional? Yo tengo apetito, apetito que tengo hambre. Vamos a ver. Existen en el hombre tendencias o apetitos sensitivos. Yo tiendo hacia. Apetecer en latín es tender hacia. Que tienen como objetos adecuados los bienes materiales. Yo tiendo hacia, por ejemplo, los churros con chocolate chocolate con churros o si soy muy goloso pues un pastel de crema o un pastel de también de chocolate o me gusta mucho el pescado pues, pues qué sé yo o, o si estoy en madrid y me gusta el pescado pues sin duda ninguna un bocadillo de calamares apetito sensitivo hacia un bien material concreto pues bien cuando entramos en el mundo superior, en el intelecto, apetito racional significa que ese apetito tiende a aquellos objetos que ha aprendido por las facultades superiores que son la inteligencia y en el caso humano nuestro la razón. Es decir, unos bienes que superan, que están por encima de los bienes sensibles particulares, del chocolate, de los churros, del bocadillo, de los calamares es más importante no no decimos que es más importante decimos que es superior porque es universal es decir que no se circunscribe a una región concreta del ser a una, a una categoría a un, unos elementos muy concretos sino que tiene como objetivo tiene como campo de visión la universalidad de los seres naturalmente que por ambas facultades puede aprender el hombre los bienes materiales también los bienes materiales van a ser objeto de la, de la facultad volitiva también la, la, el, el, el chocolate con churros por pues va a ser una decisión mía o el bocadillo de calamares o la tortilla es igual con tanto hablar de estas cosas se nos está abriendo el apetito se está el tal estómago diciendo que yo también quiero participar de, de esta conversación también. Los bienes materiales, los bienes concretos, van a ser objeto de esta voluntad deliberada, de esta voluntad superior, de este apetito superior. Es más, algunos bienes materiales sólo podrá conocerlos el hombre por su inteligencia o por su razón, por las relaciones del pensamiento. Para que cualquier apetito humano se sienta estimulado, debe preceder, el conocimiento decían los clásicos los medievales nada es querido si antes no es conocido niquil volitum quim precognitum no se puede querer más que lo que se conoce y el conocimiento por excelencia en el hombre es el conocimiento intelectivo el conocimiento racional por poner un ejemplo en los trópicos hervimos el agua antes de beberla porque sabemos intelectualmente que si no la hervimos es peligrosa para la salud y los ejemplos están en la vida de cada día al apetito sensitivo le precede un conocimiento sensitivo particular lo uno particular lo otro un objeto concreto un objeto concreto y lo mismo entre el conocimiento intelectivo y la voluntad existe necesariamente una estricta correspondencia. La voluntad no es más que una capacidad de aspiración o tendencia subordinada al conocimiento reflexivo. La tendencia y el apetito sensitivo ceden a un acto nuevo, que es la volición, a una tendencia nueva que es la voluntad, y antes de terminar, solamente anotar una observación de Javier Zubiri. No existe en el hombre el intelecto puro ni los sentidos puros, ni la vida sensitiva pura, ni la vida intelectiva pura. ¿Por qué? Porque parece que la inteligencia es sentiente y el sentido es inteligente porque hay, no hay que olvidar que el que conoce y el que siente es el hombre, que es un sujeto psicofísico, es un sujeto corporal y espiritual, pero es un uno, lo dejamos aquí. «Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra». El Salmo 8 nos sirve de nuevo para agradecer al Señor con este momento musical la maravilla, como repetimos todas las noches, que es el ser humano, que es el hombre. Gracias, Señor, por habernos creado como nos has creado. Entramos en la tercera parte del programa, el autor y su obra, y nos encaminamos de nuevo a Inglaterra, a ese periodo, a caballo entre el siglo XVI y XVII, que da origen a uno de los movimientos más fecundos de la historia de la filosofía, el empirismo inglés. Pues bien, a caballo entre el Renacimiento y el empirismo, se encuentra Francis Bacon, 1561-1626, el precursor del empirismo inglés en la Edad Moderna. Lo fue, en efecto, aunque su empirismo es distinto del empirismo clásico de Hume, de Locke, de Berkeley, que ya hemos visto en programas anteriores. Más bien hay que decir que él pertenece a aquella generación de hombres del tardo renacimiento que buscaban el modo de conocer y dominar la naturaleza y que intentó lograrlo por la observación y la experimentación directa. Se puede decir que fue el primer filósofo de la era industrial que apenas comenzaba y que curiosamente comenzaba en Inglaterra ya entonces en la vanguardia de los sectores mineros e industrial. No es pues un filósofo de segunda o de tercera clase. Vamos a adentrarnos un poquito en este curioso filósofo. El mejor juicio sobre la vida de Bacon lo da él mismo cuando afirma «Mi mayor error está en que yo sé de haber nacido más para escribir que para obrar, y, sin embargo, continuamente me ocupo de los asuntos del Estado para los cuales la naturaleza no me ha creado. En efecto, él se sentía llamado a la filosofía y a la ciencia, y por el contrario lo encontramos en el arco de toda su vida a ocuparse de la política y de los asuntos públicos. Curiosamente, en esto, Francis Bacon no es distinto de Locke, ni siquiera de Hume, incluso de Stuart Mill. Unen hábilmente la vida especulativa, la vida de la filosofía, con la vida práctica, la vida pública, la vida política. Francis Bacon, que nace en Londres en 1561 hijo de un jurisconsulto. A los trece años comienza a estudiar en el colegio de la Trinidad de Cambridge y allí terminó con un profundo desengaño de la filosofía aristotélica, considerándola vacía, estéril y apta solamente para las disputas. Este juicio va a aparecer en toda su producción literaria. Se encamina a los estudios del derecho y a los 25 años escribe su primera obra, El Parto Máximo del Tiempo, temporis partus maximus, de la que quedan sólo fragmentos y que preludia su instauratio magna, la gran instauración elegido miembro del parlamento, nombrado lord guardián del sello real, gran canciller, barón de Veruland, vizconde, etcétera, etcétera, cae en desgracia, es destituido y se retira a una vida tranquila de estudio y de fastos. Murió en 1626, tomamos nota, de una bronquitis que contrajo mientras hacía experimentos con la nieve, alternando así en su vida la política con la filosofía. Alguno lo ha calificado de ateo, es posible que haya sido un poco oportunista, hasta algo indiferente, pero ateo, ateo, no. En su instauratio magna comienza invocando a la Santísima Trinidad, y en su ensayo sobre el ateísmo se pueden leer conocidas frases como «Poca filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero una filosofía profunda lleva la mente del hombre a la religión». «Ninguno niega la existencia de Dios, sino aquellos a quienes les conviene que no exista». Tomamos nota de estas frases tan profundas en el contenido y tan claras en la formulación ninguno niega la existencia de Dios sino aquellos a quienes les conviene que no exista ¿Cuál es el propósito de la obra de Bacon? Desde sus años de estudiante en Cambridge como decíamos antes quedó profundamente desengañado de la filosofía aristotélica y ya en sus primeras obras se esbozan los propósitos de llevar a cabo una instauratio magna que debería consistir en un conjunto de todas las ciencias y de sus respectivas técnicas conforme a un nuevo método. Y Este vasto plan debería comprender seis partes. Primera, una introducción. Viene a ser como un proyecto o programa en el que hace resaltar la insuficiencia de la filosofía que él ha estudiado, la filosofía aristotélica, basada en los silogismos y en un método a priori y en la necesidad de un nuevo método para el progreso de las ciencias ante todo hay que examinar el estado actual de la ciencia para ver qué es lo que hay de bueno y aprovechable y qué es lo que hay que cambiar una introducción por tanto es un estado de la cuestión cómo nos encontramos qué panorama tenemos delante de nosotros está hablando un hombre del Renacimiento. Segundo, segunda parte. Una teoría del método, o una nueva lógica, basada no en la deducción, sino en la observación, en la experiencia y en la inducción, que debería suplantar, por tanto, al órgano aristotélico, a la lógica aristotélica, al modo de proceder, de Aristóteles, por eso lo llama novum organum. Es el remedio una vez que se ha conocido el mal. En el mal lo hemos visto en la introducción, ahora ponemos el remedio. Una vez que hemos descubierto el verdadero método, tercera parte, es preciso acumular el mayor número posible de hechos de toda clase, recogidos por la experiencia en los cuales habría que basarse con la inducción para llevar a cabo la enciclopedia del saber pues si realmente esto fue lo que hizo Aristóteles, esto implica quizá un desconocimiento real del Aristóteles real cuarta parte debería consistir en una escala del intelecto como el hilo de un laberinto para elevarse por inducción de los hechos particulares a las leyes universales y descender de las leyes generales por medio de la deducción a los hechos particulares, ascendiendo pues de los efectos a las causas y descendiendo de las causas a los efectos. Y nos preguntamos de nuevo, ¿no nos estamos topando con el método aristotélico realmente? Pasamos a la quinta parte. La quinta parte debería ofrecer una anticipación provisional de la nueva ciencia, que dejó esbozada en pequeños trabajos. Y por último, la filosofía segunda o filosofía activa, que es la sexta parte, que debería consistir en la aplicación práctica de la ciencia al progreso de la humanidad, tanto en el aspecto intelectual como en el aspecto moral. De las seis partes de su gran obra, de su proyectada gran obra, llevó a término tan solo las dos primeras, sobre el estado general de las ciencias y el nuevo órgano o el nuevo método. De las demás, como digo, tan solo tenemos pequeños fragmentos y de este estado general de las ciencias, la naturaleza de la investigación filosófica. Bacon dice que la actitud que tenemos que tener ante la investigación científica no debe ser la de la araña que teje la tela extrayendo la materia de su propio cuerpo. Dice, como hacen los escolásticos, que con el método deductivo llegan a la ciencia experimental, desde su propio intelecto, construyen su propia tela. Tampoco debe ser la actitud de la hormiga, que almacena el material tal como lo encuentra y se lo come, sin tener cuidado de seleccionarlo ni de limpiarlo, como hacen los empiristas, que acumulan observaciones sin llegar nunca al descubrimiento de las causas de las cosas. La actitud justa del científico es la de la abeja, la cual primero recoge el material de las flores fuera de ella y después lo transforma en miel por medio de su organismo. Así, el científico con la experiencia debe recoger suficiente información, el material, y después por medio de sus facultades espirituales, la razón, el intelecto, debe intentar elaborar nociones generales y leyes universales. Primera parte, recogida. Segunda parte, intentar comprender la estructura de lo recogido. Y así, Bacon divide las ciencias en tres grupos. Aquellas que se basan en la memoria, que son la historia natural y civil, aquellas que se basan en la fantasía, la imaginación, la poesía en sus diversos modos y aquellas que se basan en la razón, la filosofía y las ciencias experimentales. La misión de la historia consiste en acumular materiales. Tiene mucha importancia porque recoge los datos de hecho para elevar sobre ellos la inducción. Segunda, la poesía, la imaginación, es la elaboración imaginativa de estos datos recogidos y va examinando las fábulas antiguas para encontrar el, el humus, para encontrar el fundamento de esa explicación. Y tercero, la ciencia, el paso de la imaginación de la poesía a la ciencia a la razón que es la elaboración racional de los datos aportados por las historias. Como introducción general pone una filosofía primera que es la ciencia de los principios de los axiomas comunes de todas las ciencias y dice él que es distinta del enfangado escolástico que está todo mezclado. Se ocupa de definir unos pocos principios o axiomas evidentes, como por ejemplo, dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. Cantidades iguales sumadas a cantidades desiguales dan sumas desiguales. Y utiliza una serie de definiciones de propiedades secundarias de las cosas. El poco, el mucho, el semejante, el diverso, arriba, abajo, posible, imposible. Y luego establece dos grandes divisiones de la ciencia, la teología sagrada o revelada que nos viene dada de lo alto y la filosofía racional que construimos nosotros, que el punto base, el punto primero es curiosamente una teología natural o ciencia de Dios, que es la demostración racional de la existencia de Dios contra los ateos. ¿Cómo? Sí, efectivamente. Y en esto yerra el positivismo materialista posterior a Bacon, que le suelen citar cuando intentan basarse en él para sostener que más allá de la materia del positivismo no hay nada. Sobre este punto, las ideas del canciller inglés son la antítesis más completa de las profesadas por el positivismo y coinciden perfectamente con las de la filosofía cristiana. Admite la posibilidad la existencia del conocimiento de Dios y de sus principales atributos. Afirma y establece la necesidad de la revelación divina en el orden religioso y para el culto legítimo de la divinidad. Escribe así. La teología natural o teodicea es aquella ciencia que se puede adquirir acerca de Dios por medio de la luz natural de la razón y de la contemplación de las cosas, ciencia que puede considerarse como divina por parte de su objeto y como natural por parte de la manera con la que se adquiere. Si ahora queremos fijar los límites de esta ciencia, diremos que está destinada a refutar al ateísmo. A convencerle de falsedad a hacernos conocer la ley natural que a esto se limita y que no se extiende a establecer la religión así es que vemos que dios nunca ha hecho milagros para convertir a un ateo en atención a que la luz natural basta al ateo para conducirle al conocimiento de dios la sola luz natural no basta para manifestarnos la voluntad de dios y para darnos a conocer su culto legítimo para esto establece él que el fundamento es la religión revelada la teología sobrenatural por lo que hace al modo de tratar este asunto añade es cosa fácil establecer y demostrar por sus obras que dios existe que es infinitamente poderoso sabio bueno, que tiene providencia sobre las cosas que merece nuestra adoración y que es remunerador y vengador supremo y de estas fuentes pueden deducirse también una infinidad de verdades admirables y ocultas relacionadas con sus atributos. Y lo dejamos aquí. Francis Bacon, el padre del empirismo inglés, nos abre a la teología sobrenatural y a la teología natural, maravillas de la inteligencia humana a lo largo de la historia. Se lo agradecemos al Señor con estos momentos musicales. Y hemos llegado al final de nuestro programa, yo ya casi sin voz, pero nuestro diálogo puede continuar, tanto en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es, como en el correo convencional, enviando una nota, un mensaje a Radio María España, paseo de lanceros número 2, planta primera, 28024 Madrid Muy buenas noches Que Dios los bendiga Ave María Purísima Han escuchado en Radio María A la luz de la razón Con el Padre Félix Pérez